0: A partir de este momento, resumen un lar por Radio Unlar
1: 90.9.
2: Martes
1: lar comienza a recibir trámites virtuales, la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de La Rioja, Florencia Tapia contó en Radio UNLAR que a partir de este martes los estudiantes pueden realizar trámites de manera virtual, también la funcionaria destacó que los mismos habían estado suspendidos durante todo el tiempo de confinamiento obligatorio y desde la universidad se trabajó fuertemente para poder brindar respuestas sobre estos temas La
3: verdad que para nosotros es muy importante comunicar esto porque bueno es algo de lo que teníamos eh, pendiente digamos con nuestros compañeros estudiantes ...muchos de los trámites que ellos estaban necesitando dar curso... ...para poder continuar con su trayecto en la vida universitaria... Este, ...bueno, posterior a la pandemia eh, no, se, no se estuvieron realizando... ...y hoy darían inicio de manera virtual... ...esos trámites tienen que ver con cancelación de matrícula... ...desistimiento de la cancelación de la matrícula... ...revocación de, de la cancelación de la matrícula... ...corrección de datos... Cambio de unidad académica, cambio de plan de estudio, uh -huh. revocación del plan de, de cambio de plan de estudio, desistimiento de cambio de plan de estudio, la solicitud de equivalencias tanto internas como externas, eh, ascripciones y, eh, bueno, eh, revocación de la solicitud de equivalencia interna o externa. Esos son, digamos, a grandes rasgos los trámites que van a poder realizar a partir de hoy. De manera virtual, ellos podrán dirigirse a un mail que es mesaintradasarrobaunlar.edu.ar nosotros desde la Secretaría de Estudiantil, en conjunto bueno, con Prensa Unlar, quienes llevan adelante la comunicación institucional de la universidad, van a estar comunicando eh, por las redes también eh, toda esta información, brindando el mail, y la forma en la que tendrán que enviar, digamos, vía mail y toda la documentación que corresponde a cada uno de los trámites que quieran realizar. El Colegio
2: Preuniversitario General San Martín difunde el programa Escuelas de Educación Profesional. En Radio Unlar dialogamos con Marcelo Cortés, vicedirector del Colegio Preuniversitario General San Martín, quien participó en el lanzamiento del Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional. El programa consiste en una convocatoria dirigida a universidades públicas para que diseñen propuestas formativas que permitan a los jóvenes contar con competencias técnicas para su inserción en el mundo laboral.
4: En un acto realizado en la Universidad de Wurlingham, este donde se lanzó, como decía Rafa, el programa este de escuelas eh, de educación profesional, en donde estuvo presente el, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, el ministro de Trabajo, este, Claudia Moroni, el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, Jaime Partic, estuvo también presente el, el intendente, el rector y el vicerector de la Universidad de Hurlingham y también acompañaron de manera virtual cerca de 40 rectores y rectoras de todo el país. Eh, también de manera virtual estuve presente yo en representación de la UNLAD como vicedirector del Colegio Preuniversitario. Este programa universitario de Escuelas de Educación Profesional tiene como objetivo el diseño y la implementación de trayectos formativos técnicos específicos de pregrado, eh, más que nada para promover la, la adquisición de competencias técnicas que necesitan el. Eh, el recurso humano para insertarse en el campo laboral. Este proyecto surge como una articulación entre lo que es el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, este, y en relación directa con, con las empresas. El plan cuenta con una inversión de 2.250 millones de pesos. Y esto este, este financiamiento es para la creación de carreras cortas, y como decías vos, centrada en actividades productivas y de servicio para la formación de recursos humanos calificados. Es para que las personas que, que hagan estas carreras adquieran todas estas competencias que son tan necesarias en el mundo laboral tan cambiante que tenemos hoy en día. Para esto es necesario la presentación de proyectos. Este, la fecha límite para presentación de proyectos es hasta el 30 de marzo. Este, si bien no se dieron los lineamientos específicos de cómo debe ser la formulación del proyecto, pero sí, eh, ya se puede ir presentando y se puede ir trabajando con los equipos técnicos de la, de la Secretaría de Políticas Universitarias para presentar estos proyectos.
1: Estás escuchando Resumen Lar con Sol Luna y Rafa Atención. Miércoles. Calderón participó del seminario Política Exterior Soberana en el siglo XXI. La actividad se desarrolló este martes en el seminario Política Exterior Soberana en el Siglo XXI, Escenario Internacional y Desarrollo Nacional, que fue organizado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior OCIPEX, de la que participó el rector de la Universidad Nacional de la Rioja, licenciado Fabián Calderón. Al respecto, ya de un Lar había conversado con María Cecilia Migues, vicerrectora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales, e internacionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Económicas que expresó que este tipo de encuentros es fundamental para pensar nuestras relaciones internacionales.
5: Esta es un, una iniciativa muy linda de OCIPEX y de la universidad, eh, con lo cual es una, una especie de fusión muy interesante. Eh, la verdad que realmente eh, es una propuesta muy completa ...que incluye desde nuevas miradas como para pensar el mundo en el siglo XXI... ...sobre todo miradas que tienen que ver con el pensamiento situado... ...es decir, un pensamiento que se reconozca desde su provincia... ...desde su localidad, desde su nación para pensar el mundo... Eh, ...algo que nos falta, es decir, poder generar conocimiento... ...que responda a nuestras necesidades como país, como región, como provincia... Eh, y entonces tiene una, algunos aspectos más teóricos, ¿no es cierto?, para pensar estos conceptos para pensar el mundo, otros aspectos más relacionados con la práctica de la política pública y de las relaciones exteriores, eh, reflexión sobre las potencias mundiales, sobre el comercio internacional, sobre incluso perspectivas de género en lo que son las relaciones internacionales está pensado para hacer un, un seminario anual pero que al mismo tiempo tiene bloques mensuales y el que quiera lo puede cursar completo o por parte eh, con el, este objetivo de, de fomentar una idea de una política exterior soberana y federal la verdad es que le fue muy linda la charla uh -huh. una charla donde compartimos eh, digamos especialistas y referentes de distintos á, de ámbitos, eh, donde, bueno, también estuvo el reciente nombrado embajador en Rusia, Eduardo Urzuaín, eh, y estuvieron, por supuesto, los representantes de Osipex uh -huh. Sofía de Nicolo, y eh, claramente la visión del rector estuvo muy asociada a su mirada sobre la importancia de las instituciones educativas uh -huh. en esta construcción de, de un pensamiento comprometido con nuestra realidad. Y también como de la importancia de fomentar eh, políticas científicas que ayuden, que acompañen el desarrollo, ¿no? Un desarrollo democrático, equitativo igualitario, ¿no? realmente muy, muy importante, muy interesante.
2: La Biblioteca de la UNLAR emitirá libre deuda virtual. En Radio UNLAR dialogamos con Circe González Lescano, coordinadora de la Biblioteca Central Universitaria, acerca de este nuevo servicio que se implementa desde el 1 de marzo. Los que requieran realizar el trámite deben ingresar a biblioteca.unlar.ar, llenar el formulario de Google con los datos personales. La información obtenida es chequeada por la universidad y luego se emite el certificado de libre deuda de manera virtual. Eh, bueno, esta vez para informarles a los estudiantes
6: y a los graduados o a los que ya están por recibirse, uh -huh. que desde el primero de marzo eh, la biblioteca implementó la solicitud de libre deuda de manera virtual. Así que, mm, por tal motivo, eh, bueno, eh, les quiero informar, explicar un poco cómo se realiza. Eh, es ingresando a la página de la biblioteca, que es eh, biblioteca.lar.ar, la página, pero uh -huh. si, no, si no se acuerdan, pueden entrar por la página de la universidad, funlar.2.ar, en la parte de servicios, eh, van a encontrar biblioteca, entran ahí y abajo en el margen inferior izquierdo eh, está el enlace para entrar a la página de la biblioteca. Bien, Allí bien. pueden encontrar también abajo de todo en el margen inferior izquierdo una imagen que dice solicito de libre deuda. Cuando ingresen ahí, eh, se abre otra página que es un formulario de Google donde van a cargar todos los datos y que, que son necesarios para nosotros. Eso nos va a llegar a nosotros al correo y nosotros les vamos a, luego de verificar por supuesto, les vamos a remitir el certificado de libre deuda en de formato PDF para que puedan remitirlo en los trámites que, que la universidad los requiere. Bien. Recuerdo que esto, este solicito de libre deuda o este certificado de libre deuda se emite, para, se solicita para el trámite de títulos sí. y para la cancelación de matrícula, que son trámites que actualmente se comienzan a hacer virtual también, tienen claro. que mandarlos por sí, mail. Sí, sí. Así que esto es un acompañamiento, ¿no? Que de, de toda esta gestión que está haciendo la Secretaría Académica para agilizar y. Y bueno, también en este contexto de pandemia poder dar una respuesta que además vaya a tono del contexto sanitario, ¿no?
1: Informan dispensas extraordinarias para trabajadores y trabajadoras del Aular. En el marco del inicio del ciclo electivo 2021 y a través de la resolución rectoral número 109, se dispuso medidas tendientes a proteger a los miembros de la comunidad universitaria, otorgando una serie de dispensas extraordinarias. La misma establece que, ante el inicio del ciclo electivo, serán justificadas las inasistencias del personal docente y no docente de la Universidad Nacional de La Rioja, que fueran padres, madres, representantes legales o tutores a cargo de menores de edad que concurren a establecimientos educativos de nivel primario, inicial, secundario, guarderías o jardines maternales, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, la niña o el adolescente. Asimismo, la resolución precisa
2: que las inasistencias serán justificadas en las siguientes situaciones. Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo. Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente. El trabajador alcanzado por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a la universidad con la debida acreditación de la información pertinente, debiendo para ello completar en la Subsecretaría de Recursos Humanos de la UNLAR una declaración jurada que deberá contener los datos del niño, niña o adolescente, grado o año que cursa y datos del establecimiento educativo al que concurre, el régimen de presencialidad que se haya dispuesto en esta institución. La declaración de que su presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente los días en que no concurren a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo.
1: Para finalizar, se aclara que solo podrá acogerse a esta dispensa un solo progenitor o persona responsable por hogar. El Consejo Superior de la UNLAR desarrolló la primera sesión ordinaria. El presidente del Consejo Superior, licenciado Fabián Calderón, brindó un detalle de la primera sesión que abarcó un total de 21 puntos, entre los que sobresalió el tratamiento del presupuesto universitario, la aprobación de la adhesión al quinto paro en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la aprobación de actividades enmarcadas en los 50 años de la Universidad Nacional de La Rioja y las novedades académicas con la visita del ministerio. Ministro Trota, al respecto esto comentaba el rector de la Universidad Nacional de La Rioja y presidente del Consejo Superior, que desarrolló esta primera sesión ordinaria.
0: En primer lugar, presentamos toda la situación de gestiones que viene desarrollando el aular para consolidar el presupuesto, años de lucha, de trabajo en la gestión para consolidar los cargos en el hospital universitario. Eh, las obras, el trabajo conjunto, la consolidación del crecimiento que estamos teniendo y hoy hay un muy buen diálogo con las autoridades nacionales y esperemos que en los próximos días poder tener una respuesta favorable que nos permita avanzar en un trabajo de un presupuesto para poder ejecutar en este año, entendiendo las necesidades y planteos que venimos realizando hace tiempo en nuestra universidad. Eh, también hemos manifestado que este año es el año del 50% a los 50 años del hito fundacional de la Universidad en La Rioja, eh, con el movimiento CUR, como lo hemos dicho, se han eh, aprobado declaraciones, un programa, una comisión que va a trabajar muy amplia, muy abierta para trabajar estas actividades en todo este año. Y también, eh, bueno, se han aprobado las constituciones de las comisiones, las comisiones que corresponden, que son permanentes, las comisiones de asunto académico, interpretaciones y reglamentos, presupuesto y hacienda generales, de género y relaciones, eh, la constitución del tribunal académico y se ha dispuesto también a avanzar en la reglamentación para los juicios, eh, para los, eh, los docentes, el juicio académico que se requiera poder avanzar en esa reglamentación se han trabajado, se han aprobado los dictámenes de las comisiones correspondientes, eh, se aprobó eh, también el quinto paro eh, del Día de la Mujer, ¿sí? el paro mundial, acompañando también toda una propuesta, una programación que tiene la universidad para el mes de la mujer, eh, la incorporación de diplomaturas nuevas, una diplomatura, por ejemplo, en géneros y diversidad, una diplomatura también que tiene que ver con... Eh, eh, temas que están relacionados a los distintos departamentos académicos y además la incorporación de reglamentaciones para ir eh, avanzando también en, los distintos en las distintas comisiones sobre reglamentar las diplomaturas universitarias y demás. Y bueno, y después todo el tratamiento que ha requerido, tomar definiciones, avanzar en planteos de los docentes, no docentes, graduados, estudiantes, eh, informes de, los, de las comisiones. Bueno, todo un trabajo que plantea también una, un escenario de, de trabajo conjunto comprometido y algo que hemos dicho también al inicio es eh, que se ha instruido a la Secretaría de Relaciones Institucionales para que busque los informes necesarios de los distintos organismos provinciales, nacionales y municipales para evaluar las condiciones que tenemos epidemiológica y si están dadas las condiciones para llevar adelante las elecciones este año en donde va a haber elecciones en la el UNLAR y donde por tercera vez consecutiva vamos a celebrar las elecciones democráticas en nuestra comunidad universitaria. Estamos teniendo un diálogo importante con el Ministerio de Educación de la Nación. Eh, con los legisladores nacionales del Frente de Todos. Estamos teniendo esta mañana un contacto con el secretario de Política Universitaria solicitando poder acom este acompañamiento que ya me manifestó cuando estuve presente eh, con el licenciado Jimmy Parsig, y bueno, y esperamos eh, la llegada del ministro que va a estar el 8 para inaugurar el ciclo lectivo y con gran expectativa porque creemos que producto del diálogo, del trabajo y del acompañamiento del gobierno nacional hacia nuestra universidad, hacia el sistema universitario, vamos a tener novedades importantes que hacen a consolidar el presupuesto y también las obras que estuvieron eh, demoradas y que estuvieron paralizadas
7: durante mucho tiempo.
1: Estás escuchando Resumen con Sol Luna y Rafa Atención.
7: Jueves.
2: Mujeres Unlar invitan al Encuentro Anual de Mujeres. La docente e integrante de la agrupación Mujeres Unlar, Leila Aguaydat, en diálogo con Radio Unlar, invitó a las mujeres de toda la comunidad universitaria y quienes deseen participar al Encuentro Anual de Mujeres, Las Mujeres en la Política Universitaria y Sindical en el marco del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que se va a concretar el martes 9 de marzo desde la hora 9 vía Facebook Live de la agrupación Mujeres
7: Unlar. Estamos muy contentas de estar participando en esta agrupación. Somos docentes tanto de la Universidad Nacional de La Rioja como del Colegio Preuniversitario, también de Ciencia y Técnica de la Universidad y estamos todas involucradas eh, y muy sentidas con todo lo que ocurre en el aspecto de las mujeres y su participación democrática en las acciones de las instituciones. Así que felices de poder hacer este encuentro y poder este, manifestarnos después de un año que iniciamos y lanzamos esta agrupación. Eh, acá en, el, en la sala académica del colegio universitario vamos a tener un encuentro en bimodalidad eh, presencial y a través de Facebook, que es la agrupación eh, Mujeres Un la, a partir de las 9 horas en punto con la participación de mujeres de nuestra agrupación, todas las mujeres que estamos muy preocupadas por lo que es la política universitaria y sindical, eh, con la participación de una invitada especial, eh, Yamile Sokolovsky, que es secretar, secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU. Así que están todos invitados. Y, y bueno, esperamos una amplia participación.
1: Cada 4 de marzo se celebra en todo el planeta el Día Mundial contra la Obesidad. En este sentido... Radio Unlar dialogó con la doctora Soledad Pérez, especialista en clínica médica del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, quien brindó detalles respecto de este día. Pérez dijo que la mayoría de las personas que llegan a las consultas médicas presentan sobrepeso. Lamentablemente, la obesidad es una enfermedad silenciosa y hay que reconocerla como tal. Esto nos decía la profesional hablando sobre el Día Mundial contra la Obesidad.
5: Bueno, es un, es un día muy importante, ¿no? Que durante mucho tiempo al, a la obesidad ni, ni siquiera se, se consideró ¿no? como una enfermedad. Uh -huh. eh, y muchas personas aún en día no, nos pasa que llegan a la consulta pacientes que recibimos en el hospital. Sí. Y, y la mayoría son con, con sobrepeso, con obesidad, ¿no? Pero... A la hora de que uno pregunte los antecedentes, nadie los refiere, eh, ni siquiera uno mismo asume, ¿no? De que está con sobrepeso, de que está con obesidad, pero pregunta, ¿estamos medicación o alguna enfermedad? No, todavía no, no nosotros mismos no, no somos capaces de concientizarnos, ¿no? Que, que es una, una enfermedad, que es un algo que nos afecta a la salud y, y reconocerlo como tal. Es una pandemia silenciosa porque no te da síntomas en el momento, la gente no la asume, no se concientiza y es una enfermedad eh, metabólica que, eh, que afecta todos todo los órganos, todos los aparatos. En el COVID-19 los pacientes más afectados, uno de los más afectados son los pacientes con, con obesidad. Se complica mucho su enfermedad, su parte respiratoria, hay mayor número de ingresos al servicio de terapia intensiva, pacientes que ingresan al respirador, son pacientes con mayores complicaciones, incluso pacientes jóvenes, eh, sin ningún otro antecedente que la obesidad y son pacientes que, que evolucionan mal.
2: Osunlar inicia ciclo de charlas en el Mes de la Mujer. En Radio Unlar dialogamos con la titular de prensa de la Obra Social, María Carranza, quien brindó detalles de esta propuesta. Las charlas se realizan todos los viernes del mes de marzo y comenzaron este viernes 5 desde la hora 18 con la temática Gestionar la pandemia con perspectiva de género.
8: Invitarlos, principalmente, a una conferencia que se ha organizado desde la Obra Social Usular. La presidenta de la institución, junto con un equipo, está trabajando en relación al Mes de la Mujer. ¿sí? Y desde la Obra Social se han organizado una serie de charlas, un ciclo de conferencias sobre cuestiones de género, enmarcado en el Mes de la Mujer, como les venía comentando. Con el objetivo de destacar el rol de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Eh, estas actividades se van a desarrollar todos los viernes eh, del mes de marzo. Va a comenzar mañana con la conferencia Gestionar la Pandemia con perspectiva de género. Esto va a estar a cargo de la doctora Leila Torres, reconocida docente y comunicadora social de nuestro medio. Eh, va a continuar esta actividad el viernes 12 con una temática denominada Abordaje sobre la violencia en el ámbito profesional y laboral. Esto a cargo de la doctora Damaris Barrios, eh, una egresada de nuestra Casa de Altos Estudios, una dona abogada egresada de la Casa de, de Altos Estudios. El viernes 19 eh, se va a tratar eh, sobre femicidios y violencia intrafamiliar. De esto va a estar a cargo la doctora Silvia Flores. Y por último, el día viernes 27... Eh, se va a desarrollar la conferencia Medios Legales de Protección con los que cuenta la mujer. Va a estar disertando la doctora Romina González. Eh, en medio de estas conferencias, que son temáticas de género, se van a desarrollar conferencias de salud. sí eh, como por ejemplo prevención de enfermedades de la mujer donde va a disertar el doctor Benjamín Gorostiá que es muy conocido en la comunidad universitaria que es nuestro auditor médico en la ciudad de Córdoba con el doctor René Castillo y también eh, se va a tratar sobre métodos anticonceptivos y esto va a estar a cargo de la doctora Alejandra Vega así que bueno todas esto eh, va a ser desarrollado a través de la plataforma Zoom debido al contexto en que bueno estamos viviendo en estos tiempos así que están todos cordialmente Invitamos a participar de estas charlas.
1: Estás escuchando Resumen Lunar con Sol Luna y Rafa Atención. Viernes. La sede Chamical abre las inscripciones para enfermería universitaria. Así lo confirmó este viernes el decano de la sede regional, Ingeniero José Vera Díaz, quien en diálogo con Radio Ular informó que las y los aspirantes tendrán tiempo hasta el 19 de marzo para inscribirse para cursar la carrera de enfermería universitaria en la sede regional Chamical. En este sentido, Vera Díaz manifestó que luego de un trabajo articulado con todas las áreas, conseguimos que esta importante carrera forme parte de nuestra oferta académica y la misma tiene validez nacional. Al respecto, el ingeniero José Vera Díaz esto nos decía...
9: En lo que tiene que ver con inscripciones de carrera, la verdad, en nuestra sede hemos tenido un año que hemos batido récord en inscripciones de personas que han elegido nuestra universidad y han confiado en nosotros para seguir sus estudios universitarios. Estamos casi en 700 inscriptos en, en todas las carreras que se en la sede. Y ahora, eh, luego de que en abril del año pasado habíamos recibido un dictamen de Coneao, en donde nos recomendaban hacer algunos ajustes para la carrera de licenciatura universitaria, y nos pusimos a trabajar. ...y hasta que podamos dar respuesta a los requerimientos de Coneo ...empezamos a gestionar un expediente... ...como para continuar con las inscripciones en el primer año... ...en este caso de enfermería universitaria de tres años... ...con un título que tiene validez nacional... ...con un reconocimiento del Ministerio de Educación... ...la Secretaría de Política Universitaria... ...por lo cual este, los graduados se pueden desempeñar desde la que acá, ...antes decía yo, hasta tierra el Fuego... ...pero tengo que decir, hasta la Antártida... ...luego de que este expediente... ...y después de que lo trabajamos acá... ...en la Comisión de, de la carrera de Enfermería en Chamical... ...trabajamos en forma articulada también con el Departamento de Salud, con, con la dirección de la carrera de enfermería en la capital, uh -huh. y luego pasó al a, a las distintas áreas de rectorado, con informe de, de Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de, de Académica, Secretaría de Legal y Técnica, volvió al Departamento de Salud, el Departamento se despidió, se aprobó, se elevó al último Consejo Superior, y en el último Consejo Superior se aprobó la implementación de esta nueva carrera en la sede. Que es muy importante aclarar que no significa un centavo más de presupuesto para nuestra universidad porque todos los recursos humanos de edilicio y de infraestructura están garantizados y la sede los tiene esto es una demanda importante, mire, le digo una cosa, la carrera de enfermería universitaria la formación, uh -huh. en lo que tiene que ver con la enfermería uh -huh. universitaria la sede la viene desarrollando desde el año 2001, con varios proyectos de investigación y extensión, y lo que sucede que hace tres años atrás nosotros cambiamos el plan de estudio, porque teníamos un plan de estudio muy viejo del año 2001 que estaba totalmente desactualizado ...la demanda de la salud pública hoy en día ese plan de estudio originariamente otorgaba dos titulaciones licenciatura en enfermería a los cinco años y enfermero universitario a los tres años luego cuando se modifique ese plan y se empieza a implementar hace dos años atrás el nuevo plan de, de, de enfermería de, que era solamente con un solo título de tres a los cinco años que es licenciatura en enfermería y mucha de la gente nuestra de acá del territorio decía queremos tenemos una cárcel que esté vinculada a la enfermería pero más corta entonces hasta que vemos la puesta de trabajamos en la cárcel de enfermería universitaria de tres años que es la que aprobó el Consejo Superior. Así que con mucha tarea y yo en esto quiero hacer un agradecimiento profundo y sincero a todo el equipo de gestión de la sede a nuestros docentes que defendieron el Consejo de Salud, a, a la Secretaría de Sectorado porque la verdad el trabajo que se hizo fue enorme al Consejo Departamental de Salud a su decana, al director del hospital también. Así que eh, muy agradecido por porque han visto la realidad del territorio porque han respetado un pedido y un trabajo que se hizo de manera conjunta de del interior y porque hoy en día tenemos la oportunidad ya las inscripciones abiertas por esta semana y la otra para continuar en la formación de enfermería universitaria.
2: Las radios universitarias harán una transmisión especial por el Día de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo martes 9 de marzo de 12 a 14, por una iniciativa conjunta de la Comisión Directiva de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, también del Consejo Interuniversitario Nacional y el programa Hilo Violeta, se va a llevar a cabo un programa especial con participación federal para que todas las radios universitarias del país puedan transmitir en vivo. La radio emisora será 106.9 Radio de la Universidad de Tierra del Fuego y la conducción estará a cargo de la licenciada Florencia Basso, también de esa misma universidad. Además, estará en la conducción la periodista y locutora Lucía Velázquez de la Universidad Nacional de San Juan, con la operación técnica de Noelia Manguín y la producción general de Elizabeth Furlano, ambas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Del programa participarán periodistas, locutoras, productoras y también responsables de todas las radios universitarias. A lo largo de la transmisión se van a abordar temas como género y trabajo desde diversas perspectivas, acceso a la educación, cuidados parentales, paridad, salud, derechos humanos, pueblos originarios, arte y cultura. El programa especial se propone como una aposta de las distintas realidades que viven mujeres, niñas, adolescentes y disidencias en el contexto actual de emergencia por femicidios, desocupación y COVID-19. En diálogo con Radio Unlar, la productora general de El Hilo Violeta, Elizabeth Furlano, contaba los detalles. Ojalá que sí sea...
10: Más no allá del número, lo importante creo que es este poder concientizar, sensibilizar, poder hablar de estos temas que a veces nos cuestan, porque somos conscientes de que estamos en, en el medio de un cambio, de un cambio de paradigma, de repensarnos, de poder eh, conversar de temas que a veces en el hogar se tratan, pero en los medios... No siempre los compañeros o las compañeras tienen los elementos para poder eh, explicar, indagar, informar y hacerlo de manera eh, adecuada. El hilo violeta es un complemento a las políticas públicas que se vienen llevando adelante en el ámbito de las universidades, pero también a nivel eh, territorial, a nivel global, diría yo, eh, que tiene que ver con... Eh, poder expresarnos, poder contar desde nuestras perspectivas, las de las mujeres, las de las niñas, las de las adolescentes, las de las disidencias, nuestra forma de ver y entender el mundo. ¿Qué nos pasa? No nuestras historias contadas en las voces hegemónicas, como ha sido siempre el micrófono, y ustedes podrán explicarlo, en su territorio eh, si miramos las grillas de los programas de radio y de televisión nos encontramos con que más del 80% de estos productos comunicacionales que son los que generan agenda que son los temas que se conversan en el café, en el trabajo en la casa, en la escuela son agendas que muchas veces son impuestas desde una mirada masculina y no se tiene en cuenta a cómo piensan y sienten ...las mujeres y las disidencias... ...el hilo violeta es eso... ...es otra forma de contar lo que nos pasa... ...desde nosotras mismas... ...y por eso esta particularidad... ...de que esta producción... ...que nace en el seno de las radios universitarias... ...después de un encuentro plurinacional de mujeres... ...donde volvimos... ...podemos decirlo con la cabeza volada... ...y, y teníamos que hacer algo... ...y teníamos que hacerlo ya... ...no podíamos seguir esperando... A que eh, nos sigan matando Había que hacer algo Lamentablemente los femicidios son agenda permanente En el hilo violeta Pero también el trabajo de las colectivas El trabajo de las mujeres organizadas en nuestros territorios El trabajo de las madres El trabajo de las docentes El trabajo de diversas profesionales Que fueron acalladas O que nunca tuvieron la posibilidad de contar Su experiencia, su trabajo, sus luchas de eso va el hilo violeta y la intención del programa especial del próximo martes 9 de, 9 de marzo, no lo vamos a hacer el 8 porque el, el 8 es el paro internacional claro. de las mujeres ausentes en nuestros espacios habituales, compañera.
3: Hasta aquí, resumen un lar, todas las noticias universitarias.